0: Archspace. Kvalitní prostor. Dámy a pánové, vítejte u dalšího vydání podcastu Archspace. Dnes tu vítáme hostku Barboru Dohnalovou, jakožto station manažerku Radia Air. Ahoj.
1: Zdravím, díky za pozvání.
0: Radio Air je, nebo alespoň, před nějakou dobou bývala největší organizace svého druhu ve střední Evropě, možná i dál, jde o komunitní a studentské rádio, které oslaví 30. listopadu 15 let existence. Tak co vysíláte, Barbaro?
1: Kdybych se to snažila popsat asi jedním slovem, tak by to byla fakt všeho chuť. Abych to vysvětlila tak tím, jak jsme vlastně studentský komunitní rádio, tak dáváme prostor úplně všemu, pokud to není například nějaká hate speech nebo něco urážlivého. Snažíme se opravdu nelimitovat lidi v tom, o čem chtějí mluvit, takže například teďka tam máme pořady od fotbalu přes nějaké lezení do jeskyní, prozkoumávání jeskyní přes nějaké vlastně psychické zdraví. Je to opravdu všechno, co by vás jako mohlo napadnout.
0: Jak vysíláte? Jste online rádio?
1: Jsme online rádio, nemáme vlastní frekvenci, vlastně máme player na webu, kde se nás každý může naladit.
0: Jaká je adresa?
1: Úplně, že si jo. teďka... Tjo, uh, mám to jako vyjmenovat v rádio. Výborně.
0: Tak se tam všichni hnedka můžete podívat. Jak jste teda velcí? Protože si pamatuju dobu, kdy jste teda bývali největší tady v regionu.
1: Ono se vždycky říká největší a je to vtipný, když nám někdo přijde a vidí ty miniaturní prostory na Fakultě sociálních studií, ale my si říkáme největší kvůli tomu počtu členů. Teďka jsme to právě počítali s novým semestrem a je to okolo stovky aktivních... vlastně členů. Bývá to někdy víc, někdy méně záleží na tom, jak je silnej ten semestr, ale momentálně máme 40 pořadů, kde je často jakoby, uh, moderátorská dvojice, což už máme třeba kolem 60-70 lidí, plus samozřejmě off-air tým, který skýta tak 20-30 lidí.
0: Hmm. Zmínila jsi off-air tým, tak jakou má vlastně rádiostrukturu?
1: Mhm. Asi nej- to nejdůležitější rozdělení je na on-air, off-air. On-air je to, co se asi představíte, jsou to ty vysílající, kteří mají svoje pořady nebo podcasty, je to vlastně všechno to, co se děje ve studiu a off-air je veškerý ten support za tím. Uh, Instagram, celý vlastně marketing, spolupráce s ostatními spolky nebo s různými divadly, uh, dalšími médii, je to grafika, je to tým, který organizuje eventy právě a vlastně všechno, co vlastně potřebuje, to rádio k tomu, aby fungovalo jako celek
0: jste studentské, komunitní, co to vlastně znamená?
1: Uh, tak studentské asi uh, nemusí nějak extra vysvětlovat. Uh, je to vlastně tím, že fungujeme na Vysoké škole Masarykové univerzitě uh, na Fakultě sociálních studií a rád částečně slouží k tomu, aby se tam vlastně studenti mediální studií a žurnalistiky vzdělávali. Máme různé, uh, například probíhají tam různé předměty, máme pro ně nějaké workshopy a je to vlastně svým způsobem také učebna. Zároveň Samozřejmě tím, jak působíme na univerzitě, tak hlavní složka našeho rádia jsou studenti, protože na ně cílíme marketingem, snadno se o tom dozví od kamarádů, od spolužáků. Takže studentky tvoří vlastně nejvíce našich členů, ale rádi si právě říkáme, že jsme i komunitní, protože přestože jsme na univerzitě, tak to není jenom pro studenty. A naše konkurzy jsou otevřené úplně všem. Kdokoliv uh, chce a, chce vysílat nebo se podílet nějak na fungování rádia, tak může přijít nikoho, nelimitujeme věkem nebo čímkoliv. Jsme fakt otevření všem a proto si rádi říkáme, že jsme spíš komunita než nějaký studentský spolek.
0: Hmm, to je super. Jeden z zásadních aspektů Radia Air je, že je to dobrovolnická organizace. Nepletu se?
1: Nepleteš, je to tak. Všichni tam vlastně fungujeme zadarmo. Jedinou výjimkou jsou občas nějaká stipendia, pokud děláme něco pro fakultu nebo pro univerzitu, ale je to zřídka kdy a všichni tu práci, kterou tam odvádíme, děláme zadarmo pro to, aby jsme se něco naučili a pro dobrý pocit.
0: Tak to je neuvěřitelné. Dokázal bych pochopit, že studenti v rámci nějaké praxe něco takového absolvují ale pokud teda vykazujete i komunitní členy, kteří to dělají skutečně ve svém volnu, tak to je něco. Proč to vlastně ti lidi dělají?
1: Já si myslím, že rozhodně je důležitá ta část, kdy ty lidi vidí, že mají k dispozici super studio za prakticky milion, kde se můžou naučit bez nějakého tlaku okolí vysílat, například když se připravují na práci v Českém rozhlasu, nebo je to vyložení baví, chtějí si něco takového zkusit, ale zároveň si myslím, že jenom to sbírání zkušeností by podle mého názoru nestačilo a ta komunita, ta skupina těch kamarádů, to, že vlastně Radio R není jenom místo, kam se lidi chodí něco naučit, ale i vlastně poznat nové lidi, a rádi jako tak, je to trochu kliše, ale říkám, že jsme jedna velká rodina, tak si myslím, že ten komunitní aspekt, toto, pro mě je to třeba to, že někam patřím do nějakého takového uskupení, je to hlavní, co je na tom ten tahoun a proč ty lidi vlastně to dělají tak rádi, protože jim na to záleží a přidostají jim to tak nějak srdci.
0: Hmm. Budete slavit 15. narozeniny, vašimi řadami prošly stovky lidí, jestli se nepletu. Máte nějaké třeba úspěšné bývalé členy, kteří se uchytili v nějakých zajímavých pozicích, nebo jsou z nich nějaké celebrity třeba.
1: Určitě máme a často na to lákáme i uchazeče. A kdybych měla zmínit tu podcastovou scénu, tak je to určitě Zuzana a Terezie z Vyhonit dňábla. A pokud se podíváme do toho zpravodajství, tak bych určitě zmínila Magdalenu Fajtovou, která pořád, pokud se nepla, externě pro český rozhlas, dříve tam byla zaměstnaná. Uh, Vojta Boháč z Voxpotu, nebo například Jakub Pacner, uh, spravodaj české televize, Aneta Rybová, moderátorka Newsroomu, uh, Martin Čeda, bývalý šéf-redaktor Brněnské drbny, a určitě jsem na někoho zapomněla a hrozně se za to omlouvám, ale tohle to jsou ty jména, kterými mi naskočí hned, když se mi zdaží na toto otázku.
0: Já bych třeba ještě přidal a zároveň tím pozdravil Ladislava Ziburu, který se vlastně velice zasadil o fungování a budoucnost Rádia Air, k tomu se ještě určitě dostaneme. A ty si teda station manažerka.
1: Ano, a, je to tak.
0: Což znamená přeloženo do standardního kontextu vlastně ředitelka Rádia R.
1: Dá se tak říct.
0: Co tvá práce obnáší? Uh,
1: moje práce obnáší všechny takový ty nudnější věci za tím fungování Rádia. mám vlastně na starosti hlídání rozpočtu, komunikaci s katedrou, vlastně to vyjednávání, aby jsme tam mohli dál působit, aby docházelo k straně spokojenosti, na straně katedry, fakulty, rektorátu, tak vlastně na naší straně. Dávám dohromady spolupráce, právě pokud jsou potřeba zajistit členové například na různé jarmarky spolku, nebo Dní otevřených dveří, multimediální den na Fakultě sociálních studií. Vlastně mám na starosti veškerou tuhletu organizaci protože to je to vždycky efektivnější, když to dělá jeden člověk, který v rádiu dlouho už ví, jak na to zná většinu těch členů, dokáže vlastně to manažersky nějak zařídit. A zároveň potom mám na starosti dohled... Tohle je možná takové negativní slovo nebo takové periativní, ale nad všemi těmi redakcemi, že vlastně můj úkol je i kontrolovat ty té hierarchii lidi pode mnou. To znamená vedoucí on air, off air a vedoucí redakcí. Vlastně není to v tom, že bych jim říkala, co mají dělat, ale spíš tak nějak dohlížet na to, jestli to všechno funguje tak, jak má.
0: Jak dlouhé máš funkční období?
1: Funkční období je vždycky na dva roky. Aha. A já jsem momentálně ve funkci druhým rokem.
0: Mhm. Kolik ti to zabere času?
1: My si z toho rádi děláme takovou srandu, že je to vlastně takový druhý půl uvazek, mm-hmm. který je zadarmo, nebo neplacený. <laughs> je to dost, samozřejmě není to vždycky stejně rozhodněné u všech pozic, ale řekla bych, že fakt nějakých těch 15-20 hodin to týdně být může. Pokud člověk neřeší fakt jenom ty akutní věci, ale snaží se třeba například, já teď pracuji hodně na tom, dělat nějaký manuály vlastně pro ty budoucí generace, aby se všechno nepředávalo jenom ústně, ale bylo to někde sepsané, nebo když například se dělá nový web, je nějaká akce, uh, takže je toho dost.
0: Hmm. To znamená, že studuješ, máš tady takový... Uh... Neurčitý půl v rádiu hře. Ještě máš i práci?
1: Mm-hmm, mám práci na placený půl mm-hmm.
0: Tak to musí být docela dost náročné. Uh, Jak je... to zvládám?
1: <laughs> uh, teď mi jede hlavou jenom, že nezvládám, ale není to pravda. Uh, je to. Je to jízda, no, jakože nepamatuju si asi týden, kdybych měla třeba čas někdy odpoledne přečíst knížku, nebo si zajít někam na procházku, nebo kdybych měla třeba, nedej bože, jako volný víkend, to se nestává prakticky kamkoliv, někam jedu, tak uh, jsem nonstop online a řeším ty věci, protože to rádio je ještě takový specifický v tom, že školu máš nějaký rozvrh, v práci jsi taky nějaký určitý hodiny máš to nastavený a víš, že o víkendu od toho, pokud si něco dobrovolně nepřetáhneš, budeš mít klid, ale to rádio, tím, jak je to fakt taková komunita kamarádi, tak se mi stává, že mi ty zprávy chodí jako nonstop. vlastně každý den, o víkendu, večer a občas to fakt leze člověkovi jako na hlavu, že už je toho jako na mě moc a myslím si, že Nechci znít negativně, ale pokud je těch člověk ve vedoucích pozicích, tak přesto, že to rádio miluje, tam třeba spoustu let, tak občas přijde takový vždycky malý jako vyhoření nebo takový jako breakdown. Ale myslím si, že to k tomu patří. Slyšela jsem to od, i od minulého vedení, že se to stane, ale rozhodně to neznamená, že by mi to za to nestálo. Vždycky se potom stane něco, nebo ten pocit z toho fungování je takový, že vlastně i všechny tyhle ty chvíle, kdy mi to štve a chci se na to vykašlat, tak se mi to vrátí.
0: Hmm. Ono to je i velice specifická situace i z pohledu toho managementu, protože já vím, že v návaznosti na semestry se Radio Air tak zhruba jednou za rok většinově obmění. Takže je tam taková jako vysoká fluktuace těch lidí, to je něco prostě s čím se počítá, co tak je. Nejsou to všichni lidi, jsou tam určitě nějací držáci, kteří přesahují ty, ta období. Jaké to je motivovat nebo vést takový velký tým lidí, kteří tam jsou vlastně bez odpovědnosti, protože je tam nic nenutí být, nic je nenutí dostat svému slovu a dokončit práci, kterou třeba slíbí nebo taky ne, udělat? Tak jak, jak se ti to daří?
1: Uh, já bych asi odpověděla na tuto otázku, tak se vrátím o nějaký dva roky zpátky, kdy uh, se nám ta komunita prakticky skoro rozbila covidem. Uh, bylo to opravdu těžký období, lidi nebylo motivovaný a pokud nás tenkrát fungoval tak čtyři, pět lidí, tak možná přeháním. Uh, potom, co vlastně na jaře 2022 jsem se vrátila z Erasmu, tak jsme s bývalým vedením začali pracovat na tom obnovení, ale bylo to jako opravdu náročný. A my, když jsme s novým vedením v září přišli do funkce, tak jsme se rozhodli, že způsob, jak to zpátky nahodit, je vyměnit kompletně strukturu redakcí, vyměnit vedoucí, dát tam možná třeba lidi, kteří nemají tolik zkušeností, ale jsou mladí, jsou do toho nadšení, mají víc času, jsou třeba studenti na bakaláři, takže toho nemají tolik. A tenkrát jsme vynaložili strašně moc naší vlastní energie nejen do toho, aby jsme to tak nějak obnovili strukturálně, ale i do toho, aby z nás šlo fakt cítit to, že to chceme dělat, že jsme do toho nadšení, že nás to baví. A ono paradoxně, když ty lidi vidí od toho vedení tenhle ten přístup, to, že Fakt to není jako, že bychom od nich něco chtěli a oni mají něco dělat, chápu, že potom jsou lidi nemotivovaní, tak jsme prostě nastavili to, že bude probíhat non-stop komunikace, budeme tady vždycky pro ně, budeme chodit na meetingy, budeme se s nimi potkávat a tak nějak organicky se to vlastně samo nastartovalo. Ty lidi věděli, že my na tom makáme, záleží nám na tom a tím pádem začaly se nabalovat na spoustu projektů, začaly být mnohem víc součástí a pak jsou vlastně motivovaní sami, že už si nemusíme ani tolik snažit. Stačí prostě namotivovat vedoucí redakcí a oni tu svoji energii potom přesunou, to zní hrozně ezo, ale ne ten zbytek, zbytek členů, ale je to opravdu tak. Ten důvod jako základní je ta prvotní energie a pak už to nějak funguje organicky, nebo mám ten pocit, že to teď, teď tak je.
0: Hmm. Já myslím, že právě tvoje pozice je tady jako naprosto klíčová a je to opravdu o tom být dobrý lídr, a nakazit ty lidi tím entuziasmem a tou chutí to dělat, a tak uh, myslím si, že děláš obrovskou práci a že si za to zasloužíš určitě ocenění. A jak jsi zmínila, že se s covidem ta komunita skoro rozpadla, tak to je právě něco, co jsem si říkal, že to je velký riziko, protože uh, a taky si to zmínila, že snad největší deviza Rádia R je ta samotná komunita, ta skupina lidí, kteří se potkají a chtějí společně něco vytvářet, jenom tak pro radost. A tím se dostávám k tomu Ladislavu Ziburovi, který právě svého času vedoucí PR oddělení se vrhl do práce a snažil se identifikovat způsob, jakým se rádio dá marketingovat nebo dělat PR a po zralé úvaze došel k závěru, že to vlastně nejde, protože něco jehož produkce mění každého půl roku. A který vlastně není úplně vynutitelný, se nedá dělat PR ani marketing. A obrátil to dovnitř, že jediné, na čem má smysl pracovat, je právě ta komunita, protože ta je klíčem k existenci a prosperitě této organizace. Tak to bylo pro mě tehdy úžasné zjištění a je to vlastně takový krásný holistický přístup, že komunita musí pečovat sama o sebe, aby fungovala, což tak vlastně vždycky je.
1: Já jsem hrozně ráda, že jsi to zmínil, protože pro nás je to teďka už vlastně samozřejmost. Ani jak já asi viděla, jsem si neuvědomila, že to tenkrát měl na Láďa zibuda, Zibura, ale očividně se mu to povedlo perfektně, protože pro nás je to už teďka tak zvnitřní věc, že už ani nepřemýšlíme tím marketingem ven, ale rozhodně, když to takhle říkáš, tak to bylo jako geniální, tak stavět na tom vnitřku.
0: Já jsem byl právě na té schůzce, kdy první byla o tom, že zjistíme teda, co máme, a jak to budeme dělat. A druhá schůzka byla, tak jsem zjistil, že nic dělat nemusíme, že jediné, co máme dělat, je se bavit a užívat si to, tak pojďme na to. (laughs) To byla rozhodně nejlepší pracovní schůzka, na které jsem byl. (laughs) Jaké máte nástroje pro udržování komunity nebo vlastně jaké akce pořádáte?
1: Nástroje jsou určitě pravidelné meetingy a potkávání se. My jsme zjistili tím, jak jsme to třeba i po covidu chvilku zanedbávali, že pokud ty porady nejsou a nepotkáme se v tom rádiu, tak uh, ty lidi ztrací motivaci, nebo možná ani motivace, ale často jsou třeba zmatení a neví, co mají dělat, protože narážíme na problém, že často se něco předává jenom ve vedení, ale vlastně to nejde dolů. A ty meetingy jsou jako urč- uh, účinný nástroj, jak se tomu vyvarovat. Jak ty lidi vlastně vtáhnout, jak je motivovat. Každý, i kdyby ten meeting měl být i o tom, že vyřešíte jednu nějakou malou věc, tak je to za mě užitečný, protože se ty lidi potkají, pak jdou samozřejmě někam na pivo a ta komunita se prostě tvoří tímhle tím způsobem. Proto i v covidu to prakticky nebylo možné, protože na online poradení nikdo nechodil, pak už vlastně ani nebyli. Online akcí se nám povedlo pár, ale... Ten tmelící aspekt to prostě nemá, takže určitě jsou to ty meetingy a pak samozřejmě a akce, které pořádáme, buď to jsou to interní, takže každý semestr vítání nových členů, a, a, chaty, na který jezdíme, tak, takový team building, a pak jsou to i akce pro veřejnost, což nás například čekají ty narozeniny teď.
0: Uh-huh. Přibliž nám narozeniny, mají takový zajímavý název?
1: Uh, Narazení uh, 15. narozený rádia éra se jmenují Slejáda. My jsme přišli na to, že ve vedení, uh, což bych ještě chtěla zmínit, vedení nejsem jenom já, ale i to je programový dramaturg Martin Klaus a vedoucí of R Dančenovotná. Nechci, aby to vypadalo, že veškerá práce uh, tady stojí na mě. Mám úplně skvělý kolegy, se kterými to tak nějak dáváme dohromady. A tak jsme se bavili, že vlastně nám došlo, že jsme tam prakticky z těch aktivních členů, pokud nepočítám některé vysílající nejstarší. což je vtipný, protože nám mě bude 24 teďka, ale je to tak, tím jak jsou tam hlavně studenti bakalářského studia. A došlo nám, že asi nemá cenu se pouštět do nějakých takových těch témat jako... 50. léta, nebo filmové hvězdy, a že už musíme tak nějak cílit i na tu mladší komunitu, a protože i členové jsou mladší, a jednou nás takhle náhodně na Gauči v rádiu, na legendárním gauchiv rádiu, R, napadlo uh, slovo slejáda. Uh, a ten moment to kliklo, že tohle je strašně jenzí věc, a rozhodně to musí být název těch narozenín.
0: Já jsem se teda dozvěděl, že když je něco slej, tak je to jako dobrý.
1: Ano, je, je to cool.
0: <laughs> Není v dnešní době vlastně rádio už docela mrtvý formát?
1: Mm, Rozumíte, to tak může působit, vzhledem k tomu, jak se za posledních pět let rozmohly podcasty, ale my si to nemyslíme. Myslíme si, že určitě jako reflektujeme to, že nejvíce pořady jsou poslouchané na Spotify nebo na různých podcastových platformách, ale hrozně moc si uvědomujeme ten důležitý aspekt toho vysílání v tom, že když to i takhle mám ten pocit, když třeba sedíme my dva. Jsem taková uvolněnější, protože vím, že to není živě, že se ty věci můžou vystříhat, ale my, když se vlastně snažíme ty lidi připravit na práci v rozhlase, nebo vlastně na nějakou tu audiotvorbu a tak, tak je podle mě strašná škoda ochudit je o to aby přišli o to vlastně to takovéto napětí. Uh, to, že tam vlastně sedíš v tom studiu, musíš to správně zapnout a teď musíš jet a nesmí se splíst. A je to rychlý a je to ta novinářská práce. Takže za prvý si myslím, že v tomhle to je super. A vím, že tam byly nápady, že bychom přešli, nejenom na podcasty, jako to například udělalo olomoucké studentské rádio APR ale potom jsme to zavrhli, protože nám přijde opravdu škoda to odstranit. A zároveň si myslím, že například různé speciály, jako jsme měli například uh, na slovíčko spektály s děkanem Fakulty sociálních studií nebo Radio R za Ukrajinu. Teďka chystáme i speciální vysílání uh, narozenin rádia R. Tak když se k tomu dobra, udělá dobrá kampaň, lidi o tom ví, tak ty poslechy tam jsou a pořád si myslím, že spousta lidí si to rádo pustí živě.
0: Hmm. Navíc pouštíte výbornou hudbu. Pouštíte nezávislou hudbu a takovou, která se vám líbí a ta komunita je skutečně pestrá, takže se tam najde ledasco. A já si troufám říct, že Radio Air má jeden z nejoriginálnějších playlistů v českém éteru a co je rozhodně nedocenitelná věc, je, že je to všechno bez reklam. To prostě nikde nenajdete. Takže se vyplatí poslouchat i live stream Radio Air. Já musím jednoznačně potvrdit tu věc s tím živým vysíláním, že je to vlastně takový zvláštní adrenalin. Vždycky se do toho míchají ty technické záležitosti, alespoň těm méně poučenějším vysílačům. A je vlastně neuvěřitelný zážitek si pozvat hosta, se kterým to live odvysílám, popovídám si. I pro toho hosta je to určitý adrenalin a určitý zážitek. A já ostatně bych ty podcasty úplně neodděloval od tadyto rádiového formátu. Mně to vlastně přijde jako takové volné pokračování nebo navázání. Ale vy se neomezujete jenom na audiotvorbu, že jo. Vy jste vlastně úplně velice progresivní stanice, která pokrývá sociální sítě a různé další formáty. Tak na na kterých všech platformách působíte a jaké jsou všechny vaše výstupy?
1: Tak momentálně je úplně nejhlavnější Instagram, kam tlačíme nejvíc kontentu. Máme samozřejmě i Facebook a YouTube, ale ty už tolik nevyužíváme. Facebook nám už trošku přijde jako mrtvé medium, nebo nám to... Vlastně už tam ty čísla nemáme a přijde nám, že je trochu zbytečný to používat. Máme web který momentálně teda nefunguje, ale pracujeme na novém, ale máme web, kam vlastně, který je takovým tím hlavním kanálem pro výstupy například z akcí, když někdo jde dělat report čistě psaný nebo fotku, tak se to všechno dává na web a vím od marketingového týmu, že je v plánu i TikTok, protože když už žen tak pořádně.
0: Já jsem teda musím říct dneska na web se podíval a chvíli to vypadalo, že nefunguje. (laughs) Nebo on teda nefunguje, jako oficiálně je tam ale přehrávač, který funguje, ale ten zrovna nefunguje.
1: Aha, tak <laughs> ale... o tom ani nevím, ale ano, ten web je teďka, on nám vlastně spadl a my teď pracujeme na přepracování, že už jsme dlouho měli v plánu jako totální rebrand webu a nebyli jsme schopni se k tomu dokopat. Teďka, když nám spadl, tak aspoň jsme tak nějak nucený to udělat, ale player tam pořád je a doufám, že většinu času je funkční.
0: On potom záhy naskočil tak mě to překvapilo, že najednou zase něco zahrálo. Možná
1: byly zase nějaké technické problémy ve studiu.
0: Je to každopádně velice dynamické prostředí, které dokáže překvapit a někdy zaskočit, ale tím víc stojí za toho sledovat. Um, Radio R, jaký má vlastně kontext v Česku, nebo teda i v širším měřítku?
1: Já bych řekla, že v Česku je to momentálně opravdu ojedinilá záležitost. Nemám na to úplně nejnovější data, ale v roce 2021 jsem ještě ve své žurnalistické éře dělala článek právě na fungování studentských rádí. Snažila jsem se spojit se všemi, které jsem našla na internetu, že by vlastně měly fungovat. Většina z nich mi ani neodpověděla, takže předpokládám, že už funkční nejsou a ty, co se se mnou spojili, tak byli ve velmi utlumeném režimu A například přechod na podcasty. Spojovala jsem se s jiným rádiem na Slovensku, ani říkali, že vysílají z kolejí, ale že už to možná ani nebude udržitelný. Uh. Takže si myslím, že teď je to opravdu radita, co se týče těch studentských rádík. Vím, že co se týče komunitních rádík, tak teď něco vzniká ve Zlíně, nějaké nové rádio, ale o těch, co se týče těch studentských, tak vím, že my jsme rozhodně, rozhodně největší tou komunitou, pokud mlžím, tak se omlouvám, pokud je tady zástupce nějakého studentského rádia, tak budu moc ráda, když se nám ozvete a navážeme nějakou spolupráci, ale... O ničem vlastně v takovém měřítku, v jakém to děláme, my, nevím.
0: Hmm. Já se musím přiznat, že jsem teda nepokrytý a zarytý fanoušek Rádia R a, a rádia jako takového. A měl jsem možnost seznámit s několika komunitními rádii z Evropy. A vždycky jde o komunity, které jsou tak třeba maximálně v desítkách členů. E, dalo by se říct, že to bývají takový trošku podivíni, nebo takový gící zažraní do svého oboru. A ono to rozhlasové vysílání, jako můžeme si říct, je vlastně taková už archaická věc. Ale ve všech bylo vidět zapálení, nadšení a bylo vidět, že je to vlastně styl života. A to mě přijde fascinující. Jste zapojení do nějakých mezinárodních projektů? Je to je radio teda jenom Radio Air, je jenom brněnská záležitost? Nebo je, vypouští a padla i někam dál?
1: Jsme. Momentálně jsme zapojeni do evropského projektu Inclusion is on, do kterého nás zapojila bývala manažerka Hanka Poledníková během covidu, kdy vlastně nebylo nic moc na práci tím, že vlastně bylo všechno zastavené, nešli dělat akce, nešlo vysílat, tak jsme se zapojili do tohoto projektu. Odcertovali jsme to v květnu 2022, kdy jsme vyjeli poprvé do Finska na zahájení projektu. A vlastně nyní na začátku října jsme hostili my LTTA, je to něco jako Learning Training Meeting, vlastně prakticky šlo o to, že všechny ty partnerské státy, všichni členové organizací se sjeli tady v Brně a my jsme pro ně připravovali třídenní program, jehož hlavním výstupem bylo nahrání podcastu z toho vlastně ze všech těch informací a věcí, co jsme se naučili během těch všech návštěv ostatních zemí. A čeká nás už jenom poslední zastávka v lednu ve Florencii, kdy vlastně to, co jsme se naučili, budeme prezentovat před Fórem sociálních pracovníků.
0: Zajímavý. Zároveň se taky věnujete i různým společenským událostem, i třeba oborovým. Pořádali jste konferenci, která se zabývala komunitními nebo takovými nezávislejšími rádiovými formáty. Pokračujete v tom ještě nějak nebo děláte něco podobného?
1: Pokračujeme. Ta konference se jmenuje Periferní slyšení a je plánována na jaro 2024. Dostali jsme od Masarykové univerzity granty na to, aby jsme to mohli udělat ve větším měřítku. Měli jsme to udělat už minulé jaro, ale těch věcí se nám nakupilo hodně a ještě jsme neměli pocit, že máme tolik obnovenou tu komunitu na to, aby jsme to mohli udělat v takovém měřítku, jakým bychom chtěli. Takže jsme se domluvili na posunutí grantu a už nyní se chystáme na tu tu jarní konferenci v plné palbě.
0: Tak to je paráda. No, pojďme to zhrnout. K čemu všemu je radio R dobré? Co vlastně se člen rádia R může naučit a v čem se může zdokonalit?
1: Radio Air je určitě dobré v tom, že se můžete naučit pracovat s audiem, pracovat s hlasem, pracovat se svým vlastním sebevědomím, buďte ve vysílání, kde máte svůj vlastní pořad, ze kterého potom může vzniknout podcast, anebo právě v Off Air týmu, kde se můžete naučit organizačním dovednostem, focení, marketingu. A spousty dalších věcí. Já jsem třeba například uh, také, já jsem nikdy neměla vlastní pořad na rádiu, Začínala jsem v off-airu a ráda říkám, že jsem jediná stejší manažerka, která se bojí mikrofonu. Ale vlastně těch příležitostí je tam strašně moc a dávám to, dávám to sebevědomí, dávám to znalosti a dávám to kamarády na celý život. Zároveň... Uh, se můžete vlastně i víc propojit s fakultou, protože my jsme nyní začali, nyní, vlastně poslední rok více spolupracovat, například moderujeme debaty, které probíhají na fakultě, nahrávali jsme podcast pro zájemce o studium, pro Masarykovou univerzitu, přímo jsme spolupracovali s rektorátem a snažíme se tak nějak nebýt jenom zavření v tom studiu vlastně v pátém patře, ale otevírat se víc katedře, víc fakultě a nabízit jim to, Pozví umíme?
0: Pozvi nás na nejbližší akce.
1: <laughs> tak, je to zmiňovaná Slajáda Rádia R, 15. narozeniny, které budou 30. listopadu v Artbaru. Všichni jste srdečně zváni.
0: A kdy bude další nábor nováčků?
1: Nábor nováčků začne na začátku semestru, což znamená v únoru 2024.
0: Sledovat vás můžou lidi teda na webu radiopomrčka.cz a kde ještě?
1: A ideálně na Instagramu r 1
0: Tam se taky dozvíte o náborech a dalších důležitých informacích. Tak děkuji, že si dneska ten strach z mikrofonu překonala, že si přišla. Taky děkuji. Ať se daří. Měj se hezky. Archspace. Kvalitní prostor.